0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de las esperadísimas: Spider-Man No Way Home y The Matrix Resurrections. Spider-Man No Way Home está exhibiéndose en cine, mientras que The Matrix Resurrections está disponible en cines y. En HBO Max por un mes, así que set back, Relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. Spider-Man No Way Home es dirigida por John Watts, es escrita por Chris McKenna, Eric Summers, basándose en los personajes creados por Stan Lee y Steve Ditko. El elenco está compuesto por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, John Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe y Alfred Molina. Y esta tercera entrega de la trilogía Home trata sobre que con la identidad de Spider-Man revelada, Peter Parker acude... A Doctor Strange por ayuda Pero cuando un hechizo sale mal Enemigos peligrosos de otros mundos Empiezan a aparecer Poniendo a Peter en una posición En donde tiene que descubrir Lo que verdaderamente significa ser Spider-Man Nada, esta es la esperada película del MCU Todo el mundo estaba pompeado por ver esta película Yo estaba pompeado por ver esta película cause Spider-Man eh, la vi Y It's fun, It's fun. I had fun. Me reí Aplaudí y la pasé bien, pero tiene fallos. Es un poco complicado hablar de No Way Home sin dar spoilers. So, eh, no voy a dar spoilers, so voy a explicar el por qué pues, I wasn't a fan of o no me gustó tanto como pues, otras personas les, les ha gustado y la consideran la mejor película de Spider-Man ever. Y pues para mí mi mayor problema que tuve es que esta película sí, se sabe que aparecen los villanos de otras películas de Spider-Man live action en esta entrega, y eso está cool, y es un buen fanservice, pero llega un punto en donde hay tantos fanservice que descuidan la narrativa porque el primer acto está bastante sólido. Es súper sólido, es entendible, este... Es bien entretenido, se está moviendo bien, pero su segundo, su segundo acto se estanca porque pues, eh, se enfoca mucho en el, el dilema moral que tiene Peter Parker sobre qué hacer con esos villanos y so on and so forth. It's interesting a nivel you know, de darle profundidad al personaje de Spider-Man, porque pues eh, en general se podría decir que este Spider-Man no tenga como que un reto, you know, moral. O es pues esta película así. Este es su endgame en donde tiene que hacer cosas que, pues, son bien difíciles. Son decisiones difíciles y, pues, eso está cool. Pero, eh, narrativamente, ese segundo acto se estanca. Es bien lento eh, y, pues, no pasa nada, digamos, you know, narrativamente hablando. Y en el tercer acto también sucede. O sea, es bien satisfactorio y sí es súper cool lo que sucede en ese tercer acto. Pero hay momentos en donde... Hay escenas que se alargan más de lo necesario, que pues, se pudieron haber cortado y no afectaban la trama y maybe pudiste haber eh, cogido ese tiempo perdido en esas escenas este y haber creado algo más interesante o, o, haber, o haber construido mejor eh, tu narrativa. Pero bueno, well, eh, se basa mucho en el fanservice que aunque no está mal, creo que eres fun. Pero para mí llega un punto en donde pues estaba como que cuestionándome los boquetes narrativos que estaba dejando por basarse mucho en el fanservice. Pues hay un punto en que hay varios villanos que pues desaparecen y no sabes nada de ellos hasta el tercer acto. Y pues, it's very, it's very problematic. Y pues obviamente hay otros villanos que le dan más protagonismo a otro, y eso también es otro problema. También considero que las escenas de acción de esta entrega como que no eran tan... Estaban cool, pero no son tan entertaining o, o, o pudieron haber sido mejor, mejor hechas. Eso tampoco ayuda porque pues el CGI es un poquito underwhelming o a veces es como que flaquea un poco, especialmente al final, donde tienes una pelea que transcurre básicamente de noche, y no puedes ver claramente lo que está pasando. Algo hacen con un personaje en específico que cuando tú ves todo lo que ha hecho ese personaje a lo largo de sus apariciones y en la trilogía, pues es un poco underwhelming. este No sé. Pienso de que lo que hicieron con ese personaje se convirtió como en este comic relief en vez de tener ese 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 peso que le dan en esta película. and bueno, well, pues... Me, me decepcionó un poco lo que hicieron con eso y cuando lo ves eh, en un, en una perspectiva completa de lo que ha hecho en esta trilogía y en las apariciones, pues, no sé, eso estuvo medio decepcionante. Eh, pero fuera de eso, Spider-Man es una película que es bien entretenida, eh, la pasé bien, pues, aunque yo no la considero la mejor película eh, de Spider-Man ever, todavía pienso de que Into Spider-Verse es la mejor, pues se deja ver y es lo mejor que ha hecho el MCU hasta ahora y saliendo de No Way Home ahora nos adentramos nuevamente a The Matrix, eso es lo que nos trae la nueva entrega de The Matrix titulada The Matrix Resurrections que está disponible en cines como en HBO Max por un mes Thomas You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? We don't use that word in here. Two Matrix Resurrections es dirigida por Lana Wachowski, es escrita por Lana, David Metro, Alexander Hammond y está basado en los personajes creados por Lana y Lili Wachowski. El elenco lo compone Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Jaya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra y Christina Ricci. Y trata sobre el regreso a un mundo de dos realidades. Una cotidiana y la que está detrás de ella. Para averiguar si su realidad es una farsa Para verdaderamente descubrirse a sí mismo El señor Anderson tendrá que escoger A seguir el Conejo Blanco una vez más Esta película ustedes han visto Que en A4x3 he hablado de todas las películas de The Matrix Ustedes saben que yo estaba bien emocionado Por ver esta nueva entrega de The Matrix Por fin la vi Y lo que puedo decir es que Lana, hacías falta Y qué bueno ...que regresaste a hacer una película para la pantalla grande... ...because this movie is so good, it is so great... ...y mira, esta película ha, es, ha tenido sus críticas mixtas... ...hay gente que la ama, hay gente que no les gusta... ...and I understand it... ...pero mano, este... I'm, ...I was really invested con lo que estaba pasando en pantalla... I'm speechless. Eh, básicamente esta película, sin decir mucho, es una deconstrucción a la nostalgia y a la manera en cómo se consume la misma. Y durante la película se está hablando de ello. Y este es bien. Y ya esto se ha convertido en un chiste. Es una película bastante meta. Y, y sí, es meta, pero obviamente te está básicamente cuestionando la manera en cómo nosotros este consumimos la nostalgia y como Hollywood li literalmente está hablando de Hollywood, pues provee y se enfoca en traernos estos proyectos eh, nuevamente de propiedades que ya existentes y los trae de nuevo porque pues nostalgia y tenemos un enlace emocional eh, positivo hacia esas propiedades y pues so on and so forth y esto se convierte en un ciclo. Y es un guión bastante inteligente, eh, maneja muy bien ese, esos temas Aunque sí, a veces llega a ser bastante este bastante en tu cara Y bien expositivo En el a mí no me molestó tanto Pero sí entiendo que a mucha gente sí les va a molestar De que sea bien expositivo y bien en tu cara Y te ponga esos temas ahí In Your Face Me encantó mucho de que esto es como que Una película en donde Lana Wachowski Está haciendo lo que le da la gana Y me gustó mucho eso Es bien admirable Porque pues la, la, la película no corre como tú piensas y juega con tus expectativas y eso pues nuevamente eh, ella sabe y es una película que está consciente de que está jugando con expectativas y está subverting expectations y está jugando con personajes ya existentes y los está poniendo en diferentes posiciones o en diferentes este, roles protagónicos y es súper interesante, esto es una historia romántica sumamente humana me encantó mucho que fuese tan humana, es la película más humana dentro de la franquicia de The Matrix y me gustó mucho eso, fue un nice change of pace. Mano, los personajes nuevos son muy buenos, específicamente el de Bugs de Jessica Henwick, ella actúa bastante chévere, los demás hacen un excelente trabajo. Eh, para lo que están haciendo y para lo que hacen dentro de la drama It works pretty well Es bastante cómica, me gustó mucho de que fuese cómica Volvemos, que también eso lo utilizan como para eh, Make fun of Y de construir este la franquicia But also uh, la memoria y la nostalgia That's fantastic And, mano, creo que lo único negativo es las escenas de acción eh, son bastante close, eh, se basan mucho en tiros cerrados y es, es bastante handheld y es como que se pudieron haber traba trabajado mejor. Si lo comparas con las, con las primeras tres películas en donde la acción era bastante coherente y tenías una geografía establecida, aquí pues la geografía flaquea un poco y a veces termina siendo bastante incoherente. Hay unos momentos bastante buenos en varias de esas escenas de acción, pero en ese departamento pues se pudo haber trabajado mejor, pero las actuaciones de Keanu Reeves, ver a Carrie and de nuevo, ver a Neo y a Trinity, again, todo lo que pasa en esta película y ese último tiro y esos últimos 20 minutos de la película, they're fantastic. Es súper interesante que tengamos estas dos películas, o sea, no Way Home y The Matrix Resurrections que están hablando sobre, utilizan la nostalgia desde diferentes maneras, mientras que no Way Home la utiliza desde una perspectiva bastante este, eh, acogedora, pues. Este. Resurrections la utiliza desde una manera de cuestionarse de lo que estamos viendo y esa resonancia que pudo haber tenido en ese entonces. Este. Maybe es tiempo de move on. Tienen que ver The Matrix Resurrections. Aunque sea una película que va a ser bien polarizante y al final tú terminas dividido con lo que hace. Eh, en su narrativa Esto es un filme Y una movida Bien riesgosa Y bien Innovadora en, Este En cierta manera Porque dentro de Toda la nostalgia Que nos trae Este Hollywood Esta película Pues literalmente Se cuestiona Ello Y Mano It's, it's just fantastic Para mí es de las mejores películas Que he visto este año Y Man What a ride Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram como ángeles.pr. Recuerden seguirme en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.